0: Halo sahabat, kamu sedang mendengarkan Pajoh Double Edge Podcast Karena makanan bukan hanya dari mulut Turun ke perut Ini adalah episode ketujuh Dari Pajoh Double Edge Podcast Yang artinya eh, Pajoh sudah melewati Setengah dari season ini Karena rencananya Pajoh akan Mempublish 12 episode Di season pertama ini Nah, eh, tamu spesial Saya kali ini adalah seorang chef Sesuai dengan judulnya Cook for a living e, Langsung kita sapa aja ya Tamu spesial kita Di episode ini Namanya Alvin Yang tadi saya bilang dia itu adalah Seorang chef, tepatnya adalah seorang Eksekutif chef Di hotel Aruna Senggigi Kita langsung sapa aja ya Halo Chef Alvin
1: Halo, halo Eee uh... apa kabar nih Mas Heru?
0: Baik baik, alhamdulillah. Gimana nih? E, udah berapa lama ya kita nggak ketemu ya?
1: Ih, udah lama banget ya dari 2016 sampai 2021, lima tahun nggak berjumpa nih. Iya, Baru ya. ketemu sekarang di podcast nih.
0: <laughs> nah, Chef Alvin ini e, saya mengejutkan saya karena Udah lama gak ketemu, tiba-tiba jadi eksekutif chef. Dan fun fact-nya adalah, dia itu masih terbilang muda. Umur 29 tahun ya, Bro? Ya, 2 tahun.
1: Yeah, uh, sebenarnya sih awal pertama incas eksekutif chef sih di umur 28 sih, Bro. 28 ya? 28. Tapi yang benar-benar incas... Uh, bagai nomor satu ya di umur 29 sih.
0: 29 mantap mantap mantap.
1: Uh, uh. Jadi waktu itu pernah di restoran jadinya. Tapi di... levelnya masih chef kan? Uh, terus betul-betul uh, uh, jadi eksekutif chef tuh di umur 29 ya di Aruna Senggigi nih di Lombok. Nah,
0: kita kan kerja bareng itu dulu di Sentul itu tahun 2016 terus gua cabut Nah, lu di sana sampai tahun berapa, bro? Kalau
1: di mana nih?
0: Di Sentul.
1: Di Sentul satu tahun dua bulan.
0: 1 tahun dua bulan.
1: 1 tahun dua bulan langsung uh, ke restoran yang gua bilang tadi tuh. Uh -huh. Jadi jadi head chef nggak lama, tapi kan karena ada panggilan di Batam di Barelang situ di Hotel Haris ya. oh lu sempat ke Batam juga ya uh, di Batam jadi susef nah di Batam itu incas eksekutif save 4 bulan karena save nya nggak ada waktu itu kan reopening hmm. tim nah di situ sebenarnya dapat challenge juga sih di situ uh
0: -huh.
1: di sana dapat satu tahun
0: oh dapat satu tahun di sana ya
1: dapat satu tahun sebelum akhirnya gue ke Kroasia
0: nah uh, di Kroasia ini mungkin Uh, kemarin lu sempat ngobrol bahwa lu kerja seasonal worker ya?
1: Iya, betul. Seasonal worker di Rusia uh, 8 bulan itu tepatnya sih di Far Island. Jadi di sana makanannya Asian, jadi gua sih CDC di sana di eh uh, restoran di Far Island itu. Jadi CDC di sana 8 bulan.
0: Nah, mungkin bisa dijelasin nih ke sahabat Pajo yang mungkin belum paham apa sih seasonal worker itu?
1: Oke okay. seasonal worker itu ya kalau kita bilang pekerja apa ya namanya kalau seasonal itu kan di sana tuh punya musim summer ya yang dimana turis pada datang di bulan-bulan sekitar Juni Juli Agustus itu peak peak season banget. Nah, itulah apa ya dibilangnya itu pekerja musiman ya. 8 yeah, bulan yeah. nanti kar ketika winter kita pulang. Iya, yeah, ya. Yeah. Karena activity, di sana activity kalau di Kroasia activity kalau summer lebih apa ya? Lebih di rumah dia. aja uhum. mereka, uh -uh, lebih masak sendiri.
0: Summer tuh kayak kayak kesempatan orang-orang untuk keluar, nikmatin Udara panas, nikmatin matahari, angin pantai gitu kan.
1: Iya betul bro. Dan di sana juga seasonnya itu ada dua, dua season ya bisa dibilang. Jadi kayak di bulan Juni-Juli itu seasonnya sampai Agustus yang muda-muda gitu kan. Nanti mm -hmm. setelah Agustus, September, Oktober tuh yang apa namanya. Yang sudah berumur lah yang liburan gantian mereka tuh kayak gitu.
0: Oh tamunya jadi, maksudnya uh,
1: tamunya, jadi kita udah bisa baca gitu.
2: Hmm.
1: Jadi ketika fix uh, season Juni Juli Agustus, nanti Agustus September Oktober tuh menunya berubah gitu karena kan kita menyesuaikan tamu kan. Nah uh, nama restorannya apa tadi Bro? Kalau di sana ada dua ya. Hmm. Jadi yang Asian-nya namanya Spice. Oke. Okay. Spice yang satu lagi Western. Hannibal namanya. Nah, sebenarnya gue incas di dua-duanya sih.
0: Oh, gitu. Berarti dua-duanya nge-serve uh, Asian cuisine juga?
1: Jadi yang Hannibal tuh western, jadi Mediterranean sih jatuhnya. Oh. Karena kan eh uh, bersebelahan sama Italia kan? Oh, gitu. Jadi memang makanannya mirip-mirip lah. Oke,
0: okay, maksudnya lu pas di Hannibal itu lu masak makanan apa?
1: eh pasta juga ada, okay. terus makanan-makanan lokal sana okay. kita buat juga gitu. Kena, terus kalau yang ASEAN-nya uh -huh. lebih banyak campur sih ASEAN-nya di sana ya, Indonesia ada, ada Chinese juga ada gitu.
0: Nah, Ber berarti lebih ke Faris ya, bukan ke bukan ke Chinese, campur, Indian ya. gitu?
1: Eh uh, iya yeah, Faris sebenarnya.
0: Terus uh, menunya di sana? pas di spice itu lu masak yang paling apa ya? Yang paling bikin kita bilang ownernya dulu deh yang bikin ownernya emes masakan apa lo? Uh,
1: justru makanan yang benar-benar di sana bikin bangga gua juga masak nasi goreng, Bro. Itu Masih. cuman nasi goreng aja cuman kayak masak di luar tuh kayak ngerasa di rumah gitu karena ada beberapa tamu e, Indonesia juga dan tamu luar tuh yang udah pernah makan e, nasi gorengnya di, tepatnya kebanyakan di Bali gitu dan dia merasa di sana nah rasanya mirip katanya seperti yang saya pernah coba di Indonesia itu yang benar-benar kayak merasa e, apa nasi goreng aja tuh keren gitu buat gue tuh kemarin ketika gue ada di Kroasia kemarin tuh.
0: Berarti lo bisa mempertahanin original recipe sama original testnya ya?
1: Iya betul. Karena di sana dibilang susah untuk bahan-bahan sih nggak susah. Tapi harganya itu lebih mahal. Tapi karena dari sisi owner sengaja mengambil kita yang dari Indonesia. Karena testnya Indonesia kan lebih bagus ya. Mm -hmm. Nah itu yang itu yang jadi apa namanya? Jadi visi misi kita untuk mempertahankan makanannya seotentik mungkin, bro. Kemarin itu di sana dan hmm. alhamdulillahnya bagus untuk season kemarin di tahun 2019 cukup bagus banget sih. Kita hmm. itu setiap malam itu uh, cover kalau dinner tuh sekitar hampir 500 orang setiap harinya.
0: 500 orang,
1: 500 spek. 500 orang. Iya, yeah, 500 pack
0: uh, per hari tuh dua dua outlet berarti ya?
1: Dua outlet sebelah sebelahan outletnya, tapi kita memang bangkunya itu jadi di sana itu bagusnya itu tamu itu bertahan paling paling lama 15 menit, 25 menit itu turnover-nya bagus banget, jadi cepat gitu.
0: Oh, tapi mereka makan berapa course tuh biasanya?
1: Mereka sih kalau di Asian paling dia pilihan ya kayak di kita ini. Uh, ala kart, biasanya ya paling abis main course terus dessert langsung pergi mereka seperti itu. Cuma kalau yang di Hannibal kita juga punya yang set menu kan, hmm, iya, iya, jadi iya. beda beda menunya gitu.
0: Hmm. Terus selain nasi goreng lu masak apa gitu?
1: Di sana kalau yang dari Indonesia-nya banyak sih. Hmm. Uh, jadi sebelumnya itu uh, menu Indonesia masih dikit ya. Hmm. tapi ketika kita datang ada orang Indonesia sekitar 3 orang itu kita bawa ya kayak soto, bubur yang kayak gitu-gitu menunya uh, baru kemarin tuh di 2019 kemarin. Hmm. Jadi uh, kalau uh, yang lainnya biasa patai campur sih bro kemarin tuh pas di sana.
0: Berarti lu punya bawahan orang Indonesia juga dong? Justru
1: uh, Orang Indonesia-nya, Di sana, Kita jadi head-nya, Kalau yang di Asian-nya, Nah, oh, Justru gue, Gue dulu, Pas di 2019, Ketika, Gue dipindahin ke outlet yang western, Yang Hannibal itu bro, uh -huh. Itu tuh gue malah, Gue yang ngajarin mereka, Bikin pasta, Bikin ban burger, Sebetulnya ini, Mereka mungkin lebih jago dari gue, Harusnya ya, Kalau dia, Uh, dari luar orang-orang yeah. kayak orang Ukraina Serbia gitu ah, okay. ada Mesir dunia harusnya mereka yang lebih paham tapi kemarin itu justru dari gue yang, uh, yang ngasih resep gue yang ngasih tahu cara buat bergerban pasta itu kayak gimana basic beli saus untuk pasta kayak gimana itu kemarin jadi gue yang uh, training mereka gitu jadi gue bangga juga gitu kan gua dari Indo Lahir dari warung kecil, belajar dari warung nyokap gue, gue bisa ngajarin orang-orang bule itu masak makanan dia justru gitu.
0: Nah, tadi lu nginggung, lu belajar mulai dari uh, warung kecil, warung nyokap lu tuh?
1: Iya, yeah, jadi... Uh, Sejarahnya gue jadi chef sebenarnya ya cita-citanya dari warung nyokap gue itu bro. Jadi eh, dulu itu setiap gue baru apa ya pengen sekolah itu bantu untuk masak eh, di warung. Jadi apa ya warteg dibilangnya kan kalau di Indonesia warteg lah.
2: Mm -hmm. Nah itu
1: adanya di, di kantin di pemerintahan. Oh. Itu tepatnya di Jakarta Selatan Jadi di kecamatan tuh Nah itu yang eh, Apa ya Yang bikin gue mau jadi chef tuh Itulah bro Jadi oh masak Enak juga ya Padahal kalau dulu itu dibilang Masak itu pekerjaan cewek bro Betul-betul betul. ada yang ngelirik kayak sekarang Kalau sekarang kan udah ada Apa namanya Ada acaranya kan di TV kan Iya yeah, betul-betul Nah itu yang Yang bikin mereka jadi Oh enak juga jadi chef nah sedangkan di zaman gue waktu itu nggak ada tuh yang gitu paling ada alekuisin lah itu emang yang jago-jago deh itu deh yang bikin gue oh gue pengen jadi chef nih kayaknya gitu kan Berarti dan lu, dulu tuh
0: uh, gimana?
1: dulu tergiurnya uh, mungkin untuk sekarang udah banyak yang tahu ya kalau zaman dulu kan belum banyak yang tahu kalau gajinya chef ternyata besar juga gitu oh, iya. kalau dulu nggak ada yang tahu jadi kesempatan gua besar dulu kan kalau sekarang kan mungkin mereka berpikir bukan dari passionnya karena gajinya kalau gue kan belajar dari passionnya mm -hmm. baru nanti gaji yang mengikuti kan kayak gitu harusnya
0: berarti dari umur berapa tuh lu udah mulai bantu-bantu di dapur gitu?
1: belajar masak tuh di umur 14 tahun 15 tahun ya gue Tahun. Bantu -bantu Itu
0: keinginan lu atau nyokap lu nyuruh lu datang ke kitchen untuk bantuin gitu?
1: Keinginan gue sih bro Jadi gue ngeliat kan gimana ya Karena gue juga terlahir dari orang biasa aja Dan oh ini ternyata pekerjaan orang tua gitu kan Oh kenapa enggak sih gue bantu gitu Gue hmm. toh ini juga kan bakal bekal gue nantinya Kalau bisa masak kan bagus gitu Nah dari situ kok jadi kayak gue cinta nih sama masak gitu, jadi kayak hobi jadi gua ngerjain ini tuh kayak hobi, jadi hobi yang dibayar sekarang tuh, pekerjaan hmm. gua tuh hobi yang dibayar gue, jadi happy aja ngerjainnya, nah disitulah gua udah uh, belajar masak tuh umur 14 tahun lah, 14 tahun 15 tahun, ketika gue masih sekolah SMK itu
0: hmm. SMK lu jurusan apa bro?
1: SMK uh, perhotelan sih oh, bro, memang, juga. jadi sebelum sekolah itu awalnya kan bantu masak nah uh, gue bilang sama nyokap ini sekolah yang ada masaknya apa gitu oh ada nih SMK dulu namanya bukan SMK ya bre semif ya kan
0: iya iya semip, semip, semip. sekolah
1: menengah ilmu perhotelan nah iya, itu iya. deh terus uh, teman-teman gue tuh ngelihat ih eh, masak juga deh karena mereka kalau mereka tuh ngelihatnya bartender kan karena nggak ngerti gue uh, mungkin ada Passionnya berbeda ya Kalau gue sendiri ngeliat Ih ada masaknya Kebetulan nih Relate sama yang udah Gue lakuin nih udah. Jadi berjalan aja kayak gitu Oh ini deh Akhirnya gue sekolah di SMIP itu
0: Nah terus uh, Lu Setelah SMIP itu Lu lanjutin Kemana tuh bro Lu lanjutin kuliah Atau gimana Eh
1: uh, sebenarnya Setelah lulus Di umur 17 tahun Gue lulus sekolah tuh Langsung kerja tuh bro langsung kerja jadi cook helper di restoran Indonesia di Jakarta terus eh uh, ada potensi untuk kuliah nah nyicil kuliah tuh Bro di situ Bro jadi sebenarnya relate uh, apa ya relate sama yang uh, sekarang profesi gue jadi ketika dulu temen-temen gue main gue ini kuliah kerja-kuliah kerja nih makanya mungkin orang banyak yang kaget nih eh, umur 29. jadi safe. nah ini karena gue jarang jarang main dulu bro jadi pekerjaan gue itu pagi kuliah sore kerja pagi kuliah sore kerja gitu nah itulah yang gue habisin waktu masa muda
0: oke okay. nah berarti sekarang nih uh, kan banyak orang yang menamai banyak chef gitu ya yang namain yang labelin dirinya gitu gue western chef gue Chinese chef gue Indonesian chef atau gue uh, American chef atau apalah Kalau lu sendiri Nge-labelin e, Diri lu sebagai Apa nih?
1: Kalau gue sendiri Ya Indonesiaan chef sih Karena gue orang Indonesia Sampai manapun juga Kalau misalnya Lu bilang Ada orang Indonesia Bilang e, Gue Western chef Italian chef e, Whatever sih Terserah orang ya Tapi Ketika Gue orang Indonesia Gue wajib bisa masak Indonesia kan hmm. jadi gua ngebelain diri gua kayaknya Indonesian chef yang memang cocok buat gua kayaknya
0: iya karena dari dulu juga lo belajarnya dengan nyokap lo masakannya masakan Indonesia ya
1: iya betul banget jadi e, memang masakan Indonesia rumahan sih yang e, apa ya yang memang dibikin kangen lah pasti kan nah kayak misalnya kayak di hotel nih kerja di hotel nah kalau bisa sebisa mungkin gue itu menghadirkan makanan kayak di rumah gitu bro jadi yeah, yeah. Eh, apa rasanya itu bukan rasa hotel banget kan kadang ada tuh ya kalau kita makan apa contoh lah bakso mm. bakso hotel sama yang rumahan pinggir jalan lebih enak pinggir jalan kadang gitu kan iya yeah, iya yeah, betul nah betul. nah itu eh, gue selalu punya mindset kalau bisa Memang tes yang dirumahan kita bawa ke hotel, tapi dengan standar higien yang bagus ya bro ya. Karena yeah. kan memang kalau di hotel kan memang higiennya juga harus bagus banget.
0: Nah itu gue tuh apa ya, selalu bertanya gitu ya, kenapa ya? Kalau masakan Indonesia dibawa ke hotel itu rasanya tuh cenderung beda. Beda-bedanya tuh nggak sedikit gitu. Bedanya tuh cukup cukup jauh gitu. Itu kenapa ya kira-kira ya?
1: -kira? <laughs> kalau itu sih kadang gini sih ya. Apa persepsi orang beda-beda juga. Tapi kan kalau uh, gue pribadi, gue ini banyak sih gitu tamu-tamu yang uh, sekarang Uh, contohnya kayak gue di lombok ya, hmm. jadi ketika gue bawa kayak contoh soto betawi, nah, itu kan karena gue juga orang jakarta, gue presentasi ke tamu itu gue suruh coba ya rasanya memang nggak nggak ada yang bilang ih kok tumben masakannya kayak di rumah, nah itu jadi kalau gue pribadi gimana ya. sebisa mungkin uh, apa ya jangan sampai merubah resep yang memang udah standarnya gitu Jadi kalau misalnya kita masakan Indonesia basicnya kan e, kayak bumbu- putih bumbu merah
2: mm -hmm.
1: ya kan itu udah strong dan pastikan kalau misalnya buat bumbunya jangan nembak nembak gitu ya kan yeah, yeah, nah, yeah. kadang it, itu tuh pengaruh tuh Bro kadang ada ya namanya e, Cook ada yang -bandel, -bandel wajar lah ya
2: iya.
1: Nah tapi kita sebagai kontrolernya ini yang harus kuat kita lihat nah eh, terpengaruh sih yang dari basic bumbunya itu yang kadang memang nah, apa ya terlewat kontrolnya karena eh, pakemnya masakan eh, yang tadi dibilang mirip apa rumahan tapi di hotel ya itulah bumbunya yang harus kita perhatikan
0: Ya, karena kalau kita belajar gitu kita lihat gitu ya kayak soto deh soto kan sebenarnya rata-rata hmm. bahannya sama-sama gitu-gitu aja kan cuman mungkin ya. eh, kalau soto Bandung dikurangin ini soto Betawi dikurangin eh, ditambahin itu gitu uh, terus
1: kalau uh, itu sih benar yang tadi dibilang jadi bumbunya jangan sampai ada yang terlewat karena kan apa ya namanya Kalau masakan Indonesia satu bumbu lewat aja rasanya pasti geser, bro.
0: Iya betul. Beda
1: betul, kayak betul. masakan Western ya. Mm
0: -hmm.
1: Masakan Western kadang kita masih bisa akalin gitu kan. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Cuma kalau Indonesia makanan Indonesia susah kalau kita kala-kalin itu rasanya pasti apa ngawur lah. Iya. Yeah, Jauh yeah. dari harapan pasti itu deh. Iya yeah, iya. Yeah, yang bener, bisa bener, bener. Di, makanan hotel itu kadang apa ya beda sama yang kayak di warung-warung atau di rumah, nah itu yang bikin beda.
0: Jadi controllingnya harus harus bener ya?
1: Iya yeah, controllingnya, karena kan teknikal masakan Indonesia dari apa ya proses pembuatannya juga kan nggak bisa dikejar kalau masakan Indonesia harus benar-benar yang timingnya harus tepat gitu. Contoh kalau kayak rendang kan kita bikin satu jam itu kan, kalau misalnya kita mau ngikutin kayak di rumah ya hasilnya kurang bagus bro.
2: Iya, iya, nah iya. yang
1: kayak gitu-gitu deh yang harus kita perhatikan kan. Jadi uh, Sama tim uh, Tim kerja juga harus tahu Berapa timing yang tepat Terus cara pengolahannya Terus bumbu apa aja yang harus dipakai Itu tuh
0: hmm, hmm.
1: Banyak hal sih sebenarnya yang jadi faktor
0: Kita baik lagi nih Waktu lu masak, hmm. waktu lu bantuin Nyokap lu di, di Warung lu deh, warung nyokap lu Nah dulu tuh lu paling suka bantuin masak apa waktu sama nyokap tuh
1: kalau dulu di warung nyokap gue tuh yang terkenal soto ya bro ya pertama soto betawi uhum. terus soto soto kuning biasa ceker kayak gitu nah itu tuh jadi karena itu kesukaan gue juga nah itu tuh gue feel gue pertama kali masak dapat ketika masak itu makanya tiap gue pergi kemana-mana nih kerja gitu tiap gue masak masakan yang pertama kali gue tahu ya soto jadi gue kayak kayak sekarang di lombok itu gue kalau lagi masak soto tuh kayak ngerasa apa ya nostalgia gitu dan happy ngerjainnya tuh dan e, beberapa tamu di lombok ini happy dengan yang kayak soto betawi soto kuning itu di sini jadi apa ya namanya otentik banget rasanya enak banget gitu banyak tamu yang Uh, apa komentar kayak gitu sih.
0: Eh, mantap. Berarti uh, bisa dibilang resep dari semenjak lo bantuin nyokap lu itu masih ada di kepala lo ya. Nah itu tuh. Tapi gue masih pengen nanya nih. Apakah seorang chef itu nyimpen resep itu di kepala atau lu punya buku resepnya gitu?
1: Uh, gimana? ya Di buku kita ada juga. Terus kalau yang di kepala itu kan Learning by doing ya bro ya yeah, yeah, Jadi yeah. kita kerjain Karena kita udah terbiasa Terus eh, Apa ya Jadi tuh lidah sama otak harus Nyatu tuh mm. Jadi ketika ngerasain makanan tuh harus eh, dapat feelnya gitu Jangan apa ya Cuman sembarangan kita Ngetes makanan tuh kan Makanya kadang eh, Kalau misalnya Chef itu sekarang sih Udah banyak yang jago sih bro ya. Hmm. Dan memang udah belajar udah apa ya. Udah tanpa catatan kebanyakan sih udah pada jago. Kalau zaman gue dulu gue belajar pasti catatan. Sampai sekarang pun masih ada. Karena kan eh, apa ya. Kalau zaman dulu tuh belum ada gadget yang bagus kan bro. Iya, Jadi iya. harus catat-catat. Ya. Dan, dan catatannya hmm. masih ada sih. Masih sampai ada. Sekarang masih ada.
2: Hmm,
1: iya. Masih itu sampai udah ada yang robek kita salin lagi tuh biar kita nggak lupa karena jujur e, bekal gua masak banyak resep dari nyokap bro iya ya pasti sih jadi, pasti itu benar-benar yang apa namanya yang berharga banget jadi e, belum tentu semua orang ah, gua kasih resepnya lu masak belum tentu enak juga gitu
0: nah e, kalau sekarang resep yang sampai sekarang lu kayak aduh gua masih belum perfect nih di resep ini nih ada nggak
1: untuk sekarang sih ya kalau dibilang perfect nggak perfect ya eh, sekarang kan kalau gue kerja nih banyak tim ya jadi ketika gue ada kesulitan pasti gue eh, apa ya komunikasi sama tim jadi ini kira-kira gimana ya kalau menurut gue oke okay, eh, mereka pun juga harus fair gitu merasakannya sebagai tamu bukannya karena gue atasannya dia jadi oh udah enak deh nggak kayak gitu hmm. jadi untuk sekarang kesulitan itu sih lebih mudah sih karena kalau kita apa ya terbuka sama tim nah itu di situ celah untuk support mereka ada gitu jadi hmm, okay, mereka okay. merasakan gimana nanti sebagai apa ya, tester kan quality controlnya mereka juga tahu itu
0: karena kan pengalaman staff-staff eh, yang lain juga mungkin lidahnya beda-beda ya
1: jadi beda-beda benar Tapi mau nggak mau, ketika mereka sudah apa e, jalani profesi mereka, mereka harus bisa apa ya namanya, bisa belajar itu gitu.
0: Sampai kapan nih lo pengen kerja di bidang ini?
1: Kalau sampai kapan, we never know sih kayaknya. Gue udah jadi hobi sih bro jadi nggak tahu sampai kapannya yang jelas e, untuk kerja di hotel ya pasti gua ada target lah minimal tuh kalau misalnya gue punya kesempatan pensiun di ini mungkin di umur 35 36 gua harus berhenti dan gua harus jalani usaha gue sendiri
0: 35 Kayak 36 gitu.
1: tuh iya kayaknya gua udah cukup lah karena e, e, apa ya namanya ketika kalau kerja sama orang kan kadang Uh, masih ada apa ya, Ganjelan gitu Tapi Ketika kita udah punya Usaha sendiri Itu yang Apa namanya Hasilnya lebih Lebih enak lah gitu
0: uh, Rencana lu Di kepala lu sekarang nih Kalau misalkan Udah pengen uh, Pensiun dini Di umur 35 Atau 36 Itu lu Mau bikin Restoran lagi kah Atau Mau bikin Usaha kayak gimana
1: Kayaknya sih Gue pengen Bikin warte kayak nyokap sih Tapi nyokap masih
0: Masih jualan nggak
1: sekarang Untuk saat ini Nyokap udah nggak uh, apa namanya nggak nggak punya outlet lagi ya jadi sekarang lebih di rumah online kayak gitu mm. jadi kan uh, sebenarnya gue juga udah ada usaha kayak pernah bikin apa ya makanan yang kerang- kerang kiloan gitu terus oh, yeah, yeah. tutup kan uh -huh. ya udah dan pandemi juga kemarin kan nah, yeah. sekarang tinggal punya coffee shop sih sekarang emang gue lagi Apa, ngedalemin kopi sih hmm. Jadi hmm. Uh, Punya Apa namanya Punya Tes masak yang bagus Sama kopi Nah itu Kayaknya cocok tuh Tapi lu pengen bikin Warteg tuh Warteg sih Jadi Kayaknya makanan Seribu umat Yang orang udah pasti tahu Tapi kita uh, Apa namanya Tempatnya harus bersih Terus penampilan Apa ya namanya Wartegnya Gue pengen Lebih berbeda lah Karena sekarang Udah banyak sih warteg yang bersih. Udah banyak. Nah itulah yang kita harus pertahankan bro. Iya, iya. Supaya image-nya masakan Indonesia tuh nggak apa ya. jorok lah gitu.
0: Pengen buka di mana kira-kira bro?
1: Kalau bisa buka dimana-mana sih bro. Di Jakarta gue harus punya. Di Lombok sendiri gue harus punya juga. Gue pengen kayak gitu sih. Kayaknya sih memang kalau misalnya punya dimana-mana kan kita bisa mobile ya. Jadi... Bisa stay di Jakarta berapa hari, terus di, karena di lombok sendiri itu emang potensi banget sih untuk bikin masakan masakan yang kayak rumahan kayak gitu.
0: Nah, lu kan udah udah istilahnya di Indonesia udah di beberapa kota ya udah banyak ya. Terus keluar itu lu? pernah di Kroasia tadi kan bilang kan kira-kira uh -uh. ada nggak negara yang pengen letaklukan gitu kayak Kroasia kan udah lu udah istilahnya kan orang-orang sana udah 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 acungin jempol lah sama masakan lo gitu negara lainnya kira-kira negara mana nih
1: kalau negara sih gue lebih pengen ke negara-negara yang apa ya yang bisa dibilang nggak cukup terkenal gitu kayak bagian Eropa Timur kan kayaknya kayak Kroasia terus Serbia, terus Macedonia, terus ya yang kayak negara-negara yang kayak gitu sih yang kayaknya apa ya, lebih potensial membawa masakan Indonesia bro, karena eh, kayak kalau di Amerika kan udah ada terus iya, iya. mungkin di Jep uh, di Jepang banyak juga gitu udah, di Belanda juga ada, oh, iya. nah kalau misalnya di negara-negara yang belum, apa ya belum banyak orang indonesianya nah disitu kesempatan kita memperkenalkan makanan indonesia sih bro mm, gitu ya itu karena apa ya visi dan misi gue keluar itu sebenarnya bukan uh, sekedar cuma cari uang gue pengen kenalin masakan indonesia lewat uh, apa ya lewat hasil karya gue lah gitu jadi mm -hmm. uh, itu tuh yang gue pengen kayak gitu jadi keluar juga ada apa ya bisa kenalin indonesia lah setidaknya seperti itu
0: lu kan tadi ngomongin Indonesia Timur eh Eropa Timur ya hmm. nah yang gue tahu nih waktu gue kerja di Bermuda itu orang-orang Eropa Timur tuh yang kayak eh, high apa ya high temper ya kayak short temper gitu loh kayak mereka ngomongnya kayak marah-marah sih mungkin bagi mereka tuh enggak
1: gitu cuman gimana sih
0: orang-orang sana tuh sebenarnya gimana sih orang-orang lokalnya gitu
1: oh, orang lokal ramah sih bro ramah ya? ramah banget dan ramah banget dan sampai apa ya gue aja bisa belajar Bahasa mereka yang buat mereka tuh kayaknya itu susah loh kata dia Tapi gue belajar biasa aja Dan sebetulnya kalau gue bisa saya lebih lama lagi Ada beberapa orang yang bilang Udah deh lu jadi orang sini aja gitu kata Sampai kayak gitu gitu saking baiknya gitu Lu bisa tuh bahasa akrasi atau? Bisa sedikit-sedikit Karena ya kayak perkenalkan diri nih Contohnya gini nih kayak Moyaime ya Yasamis Indonesia radin Nahvar lah kayak itu artinya Nama gue Alvin, gue dari Indonesia, terus gue kerja di Pulau Far, gitu. Dan tadi kan gue belajar kayak gitu, itu cuma berapa ya? Dua jam, tiga jam, bro. Oh, gue gitu? ngomong, oh iya besok-besok tuh gue kayak pede aja gitu. Di bandara, terus gue ada supplier, gue ngomong kayak gitu-gitu.
0: Hmm,
1: gue bisa, bro. Jadi, tapi mereka bisa bahasa Inggris? Mereka Inggris bisa. Jadi ketika uh, mereka uh, pakai bahasa Inggris, gue kadang yang nyeleneh gitu. Gue pakai bahasa mereka dan mereka kaget. Lu kan orang Asia, nggak mungkin lu bisa bahasa gue katanya gitu kan? Hmm. Ini susah kata dia gitu. Oh, dia gue bilang, ya karena apa ya? Gue suka potensi di mana orang yang belum punya kesempatan besar. Nah, disitulah kesempatan gue bro, kayak gitu-gitu. Oh, yeah. Dan dan Kemarin itu sempat, ya bisa dibilang uh, Gue itu orang yang dari Indonesia yang benar-benar belajarin Bahasa Kroasia sendiri itu gue gitu Jadi ya cukup orang-orang tahu gitu Oh ini yang orang Indonesia nih kayak gitu hmm. Jadi kalau kita belanja ke supermarket tuh dia udah tahu gitu
0: Nah di antara negara-negara yang lu sebutin tadi tuh ya Misalkan ada investor orang Eropa nih nih gue kasih hmm. duit nih. Lu bikin Indonesian hmm. restaurant terserah di mana aja deh. Negara mana yang lu hmm. pengen bikin? Satu negara.
1: Di Serbia kayak. Kenapa? Karena gue punya temen orang Serbia hmm. ya. Di dan gue lihat waktu itu ada di agenda negara mereka. Jadi ketika 17 Agustus itu mereka merayakan Bro. Jadi gue kayak Ih, negara gue dihargai ternyata di Eropa gitu kan, Gu dan gue tanya-tanya sama dia, eh di sana ada nggak masakan Indonesia atau Western? Oh belum, jadi di sana cuma ada satu bro, itu juga di mall Nah di lah kesempatan kayak gue tuh boleh juga tuh kayaknya. Nah itu deh kalau misalnya emang ada investor, gue pengen tuh di Serbia tuh kayaknya. Serbia tuh? Serbia.
0: Tapi kan kalau kalau ngedenger nama Serbia tuh kayak udah di otak tuh udah kayak Parno gitu udah. Perang atau gimana gitu
1: Iya yeah, mungkin Ya yeah, karena mungkin uh, Apa ya Ada berita-berita kayak perang-perang gitu mungkin dulunya ya kan nah, Jadi yeah, yeah. Ap Apalagi orang-orang Indonesia yang nggak cukup uh, Tahu negara-negara itu kan mm -hmm. Jadi ya Kan apa ya Yugoslavia mereka tuh kan Dulunya yeah, 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 yeah. Mereka Yugoslavia pecahan Nah mungkinan orang-orang Indonesia kan Tahunya yang udah Negara-negara besar, bro. Iya. Nah, mungkin e, mereka parno karena mereka belum tahu untuk sebenarnya gimana sih di sana gitu.
0: Ini kan sesuai judulnya ya, cook for living ya. Ketika lu hmm. pengen live gitu, lu kan otomatis butuh butuh duit ya. <laughs> nah. Hmm. Mungkin gue nggak mau nyebutin gaji berapa di Indo. Mungkin orang-orang udah pada tahu mungkin ya. Hmm. E, Kalau di luar, di Kroasia waktu lu jadi CDC untuk seasonal worker itu berapa bro gajinya bro? Uh,
1: karena gue kan baru ya waktu itu ya. Hmm. Itu tuh beda-beda setiap orang. Nah ketika seasonnya seperti itu, maksudnya bulannya belum masuk. bulan ramai gitu ya. Iya. Itu depend, Bro. Kadang 1700 euro basic, terus ada lagi ada tip-tip kayak gitu. Lumayan sih nyampe 2000-an lebih, Bro.
0: 2000 euro per bulan tuh.
1: Uh -uh. Tapi itu sebenarnya kalau untuk negara-negara yang kayak Jerman terus yang lainnya kota uh, apa negara-negara besar itu kecil, tapi kalau di sana itu udah cukup besar, Bro. Udah oh. lumayanlah.
0: Berarti biaya Dan hidup di sana rendah juga ya?
1: gua rasa kalau misalnya pakai gaji UMR Jakarta masih hidup, Bro. Oh gitu ya? Serius? Hmm. Gua masih nggak apa ya. Untuk jajan masih banyak gitu. Dan kayak misalnya kita beli roti sama kayak di Indonesia 10 ribu gitu kan.
2: Hmm. Kalau kita
1: mau sarapan croissant sama roti, kita habis cuman 30.000, Bro, setiap pagi.
0: Croissant di sana murah ya enggak kayak di Indonesia ya.
1: Iya. <laughs> yeah. Murah makanya di sana tuh cuman hmm. uh, berapa ya? Tergantung toko rotinya ya. Kalau yeah. kayak toko roti yang uh, apa ya brandnya enggak terlalu besar, paling itu tiga kuna. Tiga kuna sekitar satu kuna dua ribuan. Berarti enam ribu bro.
2: oke oke oke.
1: Kalau yang udah ada toko besar apa namanya? Namanya Melinar kalau misalnya. Kalau kita tuh kayak apa Jeko gitu mm -hmm. every lah ya besar mm -hmm. nah itu cuma 5 kuna jadi 10.000 ribu bedanya sedikit
0: karena kan e, yang gue tahu itu kayak di Bermuda terus di Amerika itu kan ketika lo kerja di restoran rata-rata itu gajinya per jam mm. e, terus chef itu ya ini info aja buat 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 sahabat Pak Jo mungkin yang buat bayangan lah kira-kira berapa sih gaji chef di luar gitu? Kalau di Bermuda itu waktu itu eh, chef itu kalau nggak salah 14 dolar antara 13 sampai sampai 15 per jam tergantung Wih, juga ya. eh, tergantung lu nego ke ke ownernya gitu mau digaji berapa? Memang sih kebanyakan orang Indonesia di negara-negara let's say negara-negara yang yang lu bilang nggak nggak terkenal gitu ya hmm. kita tuh bisa dibilang sumber daya manusianya tuh ya di atas banget sih untuk untuk hospitality itu lu ngerasain hmm. yang sama juga nggak sih
1: kalau gue bilang iya banget sih
0: karena yang tadi lu bilang itu kan lu lu ngajarin bikin ban ngajarin bikin spaghetti segala macem gitu kan
1: iya sih tapi uh, ya itulah yang gue bilang ternyata orang Indonesia itu apa ya jago-jago sebenarnya bro tapi mungkin kesempatan mereka yang belum ada gitu kan, yeah. nah kalau buat teman-teman Pajo ya kalau bisa sih tetap semangat sih kalau gue bilang ketika nanti ada kesempatan untuk keluar gue jamin sahabat eh, Pajo pasti eh, apa ya dihargai banget di sana gitu, iya yeah, iya yeah, iya yeah.
0: dan dan sebenarnya banyak banget pilihan negara yang yang memang Uh, enggak enggak susah untuk 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 kerja di sana gitu kan
1: Seka betul sih uh,
0: mungkin sekarang orang-orang anak-anak yang baru mau lulus gitu ya mainstreamnya hmm. tuh kan kayak masuk ke kapal atau enggak ke middle East atau enggak mungkin hmm. ya ngelanjutin sekolah di Eropa Kanada atau Australia gitu dan sebenarnya hmm, terus yang gue sayangin itu sebenarnya sih dari 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 ini dari opini gue ya di luar negeri itu kebanyakan uh, kebanyakan chef itu mereka bangga atas atas kebangsaannya mereka gitu loh. gue dari mm. Meksiko gue dari Argentina mm. gue dari Amerika gue dari Perancis apalagi Perancis mereka tuh udah nggak mau dibilang nggak uh, mau belajar masakan yang lain kecuali masakannya mereka gitu kan mm. Mm. nah dari opini gue nih kebanyakan chef yang yang belajar masak di luar terus malah pulang ke Indonesia, memperkenalkan hmm. istilahnya masakan luar gitu, bukannya hmm. bukannya diem di sana, perkenalin nih gue dari Indonesia, gue adalah Indonesian chef gitu.
1: Hmm, itu deh yang gue bilang tadi kan kenapa gue pengen ke negara-negara yang enggak terlalu terkenal buat bawa masakan Indonesia itu yang gue sayangin tuh, hmm. karena apa ya, kayak pasta bro, pasti kan Kita semua orang bisa masak pasta kan. Iya betul. Masak pasta. Mungkin memang rasanya nggak seenak mereka. Tapi setidaknya kita sudah bisa masak pasta gitu. Oke okay, kalau kita bilang. Oke okay, saya masak pasta. Mereka masak apa ya. Kayak. Apa ya contohnya. Masakan Indonesia kayak. Nasi goreng goyang wok. Dia belum tentu bisa bro gitu. Mm -hmm. Terus. Apa masak rendang. Belum tentu dia bisa gitu kan.
0: Mm -hmm. Tapi lu punya, ini gak sih, punya apa ya, punya bayangan gitu, punya restoran Indonesia, terus kayak minimal one star Michelin deh gitu.
1: Oh, aduh, itu mungkin impian semua, chef mungkin ya, kalau yeah. untuk ngejar Michelin star, tapi kan ya harus banyak beberapa tahapan yang harus kita lalui gitu, ya mungkin... setidaknya apa ya masakan kita itu eh maksudnya restoran kita itu eh, perform lah gitu mm -hmm. karena kebanyakan eh, restoran itu disayangkan kadang dua tahun tiga tahun tutup gitu. itu yang eh, kalau gue pribadi gue lebih mempertahankan apa ya performnya restoran itu sendiri bro kalau untuk ada Uh, misalnya starnya mungkin itu nilai plus lah gitu, apa namanya bonus.
0: Yang penting masakan lu bisa dinikmatin gitu
1: ya. Betul itu sih tujuannya. Jadi biar orang-orang tahu dulu deh.
0: Gitu. Tips bu bagi uh, tips dari lu nih buat sahabat-sahabat mungkin yang punya cita-cita jadi chef dan pengen kerja di Hospitality hmm. apa sih yang harus dipersiapkan supaya kita tuh kuat gitu di apa ya menghadapi pressure kerjaan di hotel atau di restoran gitu?
1: Oke tadi sih sempat gue bahas sedikit ya jadi hmm. kalau gue pribadi uh, ini tips yang gue pakai sih ya selama hmm. gue bekerja jadi uh, kerja Pakai passion gitu yang pertama hmm. Nah kalau kita kerja itu udah Kayak passion bro hmm. Nah kalau memang lo cintai pekerjaan lo Jadikan itu jadi hobi Nah hmm. ketika jadi hobi Nanti lo disitu dapat feelnya tuh kerja tuh kan hmm. Nah Nika feelnya udah dapet Nah mindset kita kan pasti berubah nih Kita ini kerja Kayak gue nih Misalnya uh, chef Nah Itu kan hobi gue masak nih ya kan. Hobi yang dibayar bro. Mana ada sih. Yeah. Kita kan biasanya hobi main bola, futsal. Lu mm. bayar lapangan mm. ya kan. Yeah. lo modal sepatu, lu capek. Nah ini kita lu. Kita kerja, capek, dibayar. Berarti kan kita nggak ada ruginya bro. Iya yeah, yeah. kan. Itu maksudnya gue ya kalau bisa. Ya lu cintai pekerjaan lu dulu. Dan ketika lu udah apa ya Nyaman Ya kan udah comfort sama pekerjaan lo Nah sebisa mungkin Lo jadikan pekerjaan lo itu sebagai hobi iya, iya. Nah kalau udah jadi hobi kan Itu yang tadi gue bilang Hobi dibayar mana ada Nggak ada Namanya hobi tuh keinginan kita Tapi kalau keinginan kita yang dibayar kan Ya cuma kerja gitu
0: Kalau udah hobi segala tantangan Apapun akan diterjang dan dipelajari ya biasanya
1: Iya Santai gitu Kayak gimana ya Kayak enggak ada beban gitu. Jadi setiap berangkat kerja juga udah happy, masuk kitchen happy ya kan? Iya. Nah, itulah Oke, okay,
0: uh, thank you banget nih ya, Chef Alvin.
1: Oke okay, oke, okay, thank you
0: Mas Udah mau Sherry. diajak ajak ngobrol.
1: Iya nih, uh, kalau bisa main lah ke Lombok ya.
0: Kalau bisa Tanah,
1: ya. Harus nah, <laughs> ya, vaksin nih. dulu euy. Eh. Iya nih, ya kita berdoa aja ya. Pandemi S segera berakhir biar teman-teman pajo juga bisa jalan-jalan yang kangen-kangen apa wisata kuliner atau traveling kan bisa ya kelombo jadi kita bisa sehat bisa sinilah kok apa hubungin saya kalau misalnya mau main
0: siap-siap hubunginya di mana tuh Instagram lu apa sih
1: aduh Instagram apa ya lupa gua nih coba kita cek dulu ya <laughs> Instagram oh itu Alv n Iqbal jadi kan nama nama gue kan Alvin Muhammad Iqbal jadi cuman A-L-V-M-Iqbal
0: oke tuh follow YouTube. tuh jadi nanti mau nanya-nanya perihal kerja di luar ataupun tips and trick sharing-sharing sharing. eh, bisa langsung follow dan DM Chef Alvin
1: oke bisa hmm. juga mau liburan nginep gratis kabarin aja kan
0: wih mantap,
1: mantap.
0: <laughs> Oke, okay, sahabat Pajo, demikianlah episode Cook for a Living. Semoga uh, di episode ini bisa membawa atau memberikan insight baru kepada sahabat-sahabat yang ingin menjadi chef gitu atau bercita-cita jadi uh, chef gitu ya. Nah, jangan lupa sahabat Pajo uh, follow Instagram Pajo di @pajo_podcast. Dan juga jangan lupa follow Chef Alvin di Instagram @alv_mikbal. Nah, gitu ya. Oke, sahabat Pajo. Eh, akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas support dan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Karena ini adalah salah satu pencapaian bagi saya yang Bisa dibilang luar biasa ya udah melewati setengah dari satu season gitu. Uh, untuk teman, untuk sahabat yang ingin mendukung Pajo melalui donasi, bisa langsung ke karya Karsa. Nanti bisa diketik aja Pajo podcast di situ. Uh, jadi sahabat bisa mendonasikan uangnya untuk melalui Pajo untuk Kami salurkan Kepada orang-orang yang membutuhkan Gitu ya Oke akhir kata Saya mengucapkan terima kasih banyak Jangan lupa mendengarkan episode Pajo Setiap hari Rabu Dan Sampai jumpa di episode berikutnya Wassalam